Mija y yo hacemos probablemente la mejor pasta casera de Vizcaya. Y eso que en nuestro último viaje a Italia, pues me confiscaron en el aeropuerto el matarelo, que es un amasador gigante para, para hacer pasta. Eh, estoy enganchado a los vídeos de YouTube de las abuelas italianas que hacen pasta casera, pero hoy quiero hablar de, de otra pasta que si cabe es más importante. El dinero, que al final es la principal razón por la que trabajamos, aunque nos quieran hablar de salarios sociales, futbolines o crecimiento personal. Eh, no hay que dudar que aunque nos guste nuestro trabajo, hay cosas que nos gustan más, por lo menos a mí. Soy hijo de migrantes, nací en Suiza y mi padre se marchó allí no porque no tuviera trabajo, que lo tenía en la, en la cirugía de la margen izquierda, sino porque se pagaba mucho más. Entre los muchos trabajos que tuvo, uno de ellos fue trabajar en una imprenta donde hacían los envoltorios de los chocolates Milka. Aún tengo por aquí catálogos de imprenta, un cuentahilos, un par de copias de mapas antiguos que él imprimió y un libro de tipografía que guardo como pequeños tesoros. Cuando estaba en la facultad, eh, y como los que tenían contactos en las imprentas, pues tenían muchas más posibilidades de, de entrar en alguna empresa del sector, pues le pregunté a mi padre que por qué no había seguido trabajando como maquinista, y me dijo algo de puro sentido común. Me dijo, busqué, pero pagaban más en el horno de fundición. Y así era, el trabajo era más duro, pero ellos trabajaban para mantener a su familia. Y así debe ser, todo lo demás es pues literatura que va en nuestra contra. Rollos como trabajar en un ambiente joven, como, como si hacerlo con gente mayor fuese malo. A mí me encantaría aprender de gente con experiencia. Actividades de team building, trabajar para clientes importantes, eso me da igual quien sea. Yo lo que quiero es que respeten mi trabajo. Me da igual que sea un pequeño comercio que una gran multinacional. Este el tema del dinero es un tema que, que no se suele hablar y, joder, es importante. Eh, no se habla en las universidades de diseño, los profesores no cuentan lo que cobran, eh, tampoco hablan de lo que se va a ganar después, pero claro, la mayoría son o profesores full time, tal y como está planteada la formación ahora mismo, y si no, son empresarios de su propio estudio, con lo cual tampoco les interesa demasiado el que suban los costes de producción. En los eventos, pues me he encontrado que el público lo pregunta y, y no lo contestan, tampoco luego tomando una cerveza después. Y incluso sacan una revista del sector para hablar del tema y no cuentan nada. En las ofertas de trabajo, que al final es un poco el termómetro del sector, pues no son nada transparentes. Te hablan de... Eh, el salario es según la experiencia o según la valía, y eso realmente no aporta nada. Eh, entonces, cuando te preguntan esa porquería de... ¿Y por cuánto vendrías a trabajar tú aquí? Al final te están condicionando para que tú mismo eh, bajes tu, tus requerimientos, cuando en realidad los que están buscando talento son ellos. En muchos casos, y sobre todo en terreno de desarrollo, etc., eh, como hay poca oferta, lo que están haciendo es fomentando la movilidad y la gente no busca activamente empleo. Eh, he estado mirando en LinkedIn, LinkedIn o LinkedIn, como, como lo pronunciáis, pero es LinkedIn, eh, que tiene una herramienta para hacer una estimación de los salarios por, por regiones. Podéis buscar LinkedIn Salary y, y lo tenéis ahí. He hecho una búsqueda en Bilbao y me sale que, estimando los salarios que tienen, con el más alto de todos, me saldría que lo máximo a lo que puedo aspirar eh, es a 2.100 euros con las pagas prorrateadas o 1.800 con, con un par de pagas. Lo he preguntado también en Barcelona, compañeros, y... Me han comentado pues, que el, el tope máximo que podías plantearte en Barcelona como diseñador eran unos 2.200 y estamos hablando de perfiles senior, de gente pues, que ha ganado sus premios, etc. Eh, ¿Por qué? Pues porque se perpetúa un poco el rollo de salgo de la universidad, 
entro en un estudio, cobro, cobro poco y a medida que cojo experiencia se supone que voy cobrando más. El problema es que en este país la única manera, en muchos casos, de que te aumenten el sueldo es plantearte marcharte a tu empresa. Y claro, cuando ya te quedas ya no es lo mismo. Bien, eh, siempre intento enterarme y me ha pasado una cena y justo conocí a una persona que, que llevaba las, las cuentas. Más de una he conocido, de hecho. Y pregunté a ver si había diseñadores en Bilbao que cobrasen 3.000 euros. Eh, yo lo dudaba mucho y me han dicho que sí, pero entiendo que serán socios de, de estudios de los, de los grandes. A mí me, me extraña mucho pensar que, eh, que un asalariado como diseñador gane eso en Bilbao. Pero bueno, es mi opinión. De autónomo lo sabrá, pero tenemos que tener en cuenta siempre que de autónomo tienes que facturar el doble de lo que quieres cobrar. O sea, si quieres tener un sueldo de 2.000 euros al mes, tienes que facturar 48.000 al año. Y eso sin contar pues que no están incluidas las vacaciones, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de diseño y si comparamos con otros países, que tampoco controlo tanto Estados Unidos, pero que sí que hablan de pasta, tenemos que hablar pues, de, de un término económico que es el ROI, ¿no? del, del retorno de la inversión. Y si partimos de la base de que ahora mismo estudiar diseño en Bilbao te va a costar eh, 24.000 euros, porque vale eso, 6 años por 4 son 24.000 euros, tienes que plantearte cuánto tiempo vas a tardar teniendo un sueldo digno que vas a retener si tuvieses un préstamo en recuperar esa inversión. Te tengo para estimar qué es lo que te interesa eh, hacer, porque tú puedes eh, realizarte profesionalmente fuera del trabajo. Pero bueno, Barcelona evidentemente sería un poquito más caro eh, estudiar diseño, porque además tendrías que añadir alojamiento, viajes, etcétera, y el coste es un poquito mayor. Y ya si nos planteamos estudiar en Londres, en, en la central St. Martins, que es la, la universidad que se está planteando traer a Bilbao, eso ya sería para, para otro debate, pues entonces estamos hablando de 10.000 libras por año. Entonces, bueno, si en Estados Unidos tienen esas deudas porque tienen que pagar la, la formación con préstamos, pues tenemos que plantearnos eh, qué sueldos habría que tener para recuperar ese tipo de inversiones. Y como el modelo de bootcamp lo que está provocando es que eh, la gente que se ha formado por su cuenta ya no tenga acceso a esas entrevistas, porque estos organismos ya lo están copando, pues nos encontramos eh, temas complejos. Entonces, eh, ¿cuánto es un sueldo digno? Bueno, pues eh, en Barcelona, por ejemplo, está estimado que unos 1.200 euros es lo que te separa de estar en riesgo de pobreza de no estarlo, por el tema de coste de alquileres, etc. Y si en Bilbao fuese un poco menos... ¿Qué hablamos? ¿Que 900 euros para un diseñador que empieza es un sueldo digno? Yo, desde luego, no lo tengo tan claro. No tengo todos los datos, pero sí creo que un día habría que juntarse y tener este, este debate. <coughs> Conozco ejemplos curiosos como una empresa que ha tenido una subvención realmente fuerte de, de dinero de todos, del gobierno vasco, y luego eh, al diseñador que iba a trabajar allá en media jornada eh, la oferta eran 500 euros. 500 por 2 son 1.000 euros pelados, sin pagas. Y esa persona ahora mismo está trabajando en hostelería y está ganando tres veces esa media jornada, evidentemente jornada completa, pero bueno, estamos hablando de que quién hace más feliz a la gente, un cocinero, un camarero o un diseñador. O sea, si hablamos de realización personal, a mí me parece igual de respetuoso una cosa que la otra. Y cuando terminas, pues te vas con tus 1.500 euritos para casa. Eh, entonces, yo creo que, que si voy a otro evento de diseño, que es algo que todavía me estoy planteando, me gustaría que hubiese primero un chicote que, que atizase a los jetas que nos vienen a enseñar cromos y a contarnos lo guay que es su, su proyecto. Y por otro lado me gustaría que hubiese un broncano que pregunte directamente no cuánta pasta tienes, sino cuánto cobras. Eh, lo que hace falta para los que ponen anuncios eh, y captar el talento, pero sobre todo retenerlo, es primero ser muy transparente. 
no sé si es el modelo, pero en su día Irizar, que era un poco el paradigma de la innovación en la gestión, eh, lo hizo con ratios y tenía una serie de ratios del máximo de veces que podías cobrar. O sea, si había un ratio de uno por, por la entrada del, del trabajador más más reciente o menos cualificado pues, pues el ratio podía subir a 1, 2, 3, 4, 5 eh, creo que llegaba hasta 7 en función de ser el, el máximo directivo el que tenía la mayor responsabilidad y el que abría mercados entonces tú ahí sabes pues, que, el, que el más pequeño puede ganar 1000 euros y el que más puede cobrar puede ganar 7000 al mes bueno pues eh, no hablo de números pero sí hablo de transparencia, de saber eh, a qué puedes aspirar y luego otra cosa muy importante que me parece es eh, a que tengas un acceso a un plan de carrera, que cuando tú entres en una empresa no solo sepas en qué punto estás ahora, sino también que puedas prever cómo vas a estar dentro de unos años, a qué puedes aspirar, eh, en qué te va a apoyar la empresa para formarte y para coger responsabilidades y hacia dónde te diriges, que vean que realmente eh, te están apoyando. Mm, sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer que no son solo dinero para, para retener ese talento, pero, pero creo que la comunicación y la transparencia es básica y ahora mismo no lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, eh, no lo voy a hacer aquí públicamente, pero estoy encantado de la próxima vez que nos encontremos gente del sector, poner todos la carta sobre la mesa y hablar clarame, claramente de, de pasta.